1: En vandaag gaan we het in eye-openers hebben over een biosensor... waarmee je thuis hartklachten kunt monitoren... zodat je kan voorkomen dat je in het ziekenhuis belandt. Met onze
2: biosensor kunnen we supergevoelig mee. Dus kun je heel vroeg in die afname zeggen... oh, wacht, het gaat niet goed. En
1: ook gaan we de bouwplaats op waar netbeheerder Tennet experimenteert... met elektriciteitskabels onder de grond.
0: Innovatief is de polyethyleen die tussen de geleiden zit en de buitenmantel. En die moet dus heel dicht van structuur zijn, anders slaat het door.
1: En we kijken hoe we met data de werkomstandigheden op kantoor kunnen verbeteren. Soms is het een beetje benauwd. Qua geluid is het ook niet altijd goed. Dat straks maar eerst. Je bestelt lekker makkelijk je kleding online. Komt thuis na een lange dag werken. En ziet dat je nieuwe shirtje door de brievenbus is gepropt. Of je haalt je pakketje op bij een postpunt. En de doos heeft helaas onder op de stapel gelegen. Met als gevolg kreukels. Je kunt meteen gaan stomen en strijken. Ja, dat moet toch anders kunnen. Teun van der Laan van Roller, welkom in de studio. Uh, ja, mensen die PNR vaker hebben gehoord... die kennen jou misschien van het programma duurzaam aantal jaar geleden... Ja, nou niet als presentator, nee, maar nee, als nee, redactie. Precies, als ja. redacteur. Ja. Uh, je bent in dat duurzame hoekje gebleven, maar nu ook met kleding. Uh, de de rollorg, wat houdt dat precies
3: in? Ja, we hebben een techniek ontwikkeld om kleding kreukvrij te verpakken. Iets kreukt als een bepaalde hoek maakt en er komt een bepaalde druk op. Als je die hoek niet maakt en die druk niet hebt, nee. dan kreukt het niet. Dus heel makkelijk, we rollen het met een opstaande rand. Dat hebben we gedaan, dat hebben we ja. ontwikkeld in een consumentenversie. Dus eigenlijk die je kan kopen waarmee je met je pak of met je jurk kan reizen. En in een e-commerce verpakking waarmee je kreukvrije kleding kan opsturen. Ja, want
1: nu gaan we het specifiek over pakketpost hebben. Hè, waarmee ja. jullie uh, die kleding kunnen versturen netjes, zonder kreukels. Maar jullie hebben al een enige tijd die oplossing voor het reisverkeer.
3: Juist, daar zijn we mee begonnen ooit met een hele luxe variant. En zo zijn we eigenlijk over de laatste jaren zijn we, uh, gemigreerd naar een eigenlijk een
1: een, een
3: tweedeling waarbij we een consumentenlijn hebben en ja. een verpakkingslijn. Ja.
1: Was het moeilijk om van die, van die reisvariant om uh, um te schakelen... naar zo'n uh, pakket voor postbezorging?
3: Nou, we wisten wel hoe de techniek werkte. Nou maken we er altijd in verbeteringen. Maar wat bijvoorbeeld ja. lastig was, is dat je met andere materialen gaat werken. En vooral met materialen, want het moet natuurlijk heel goedkoop. Ja. Uh, het gaat eigenlijk allemaal van om prijs. En het mag een heel klein beetje duurder zijn, maar eigenlijk liever niet. Dus dan ga je met materialen werken die normaal eigenlijk worden weggestopt. Bijvoorbeeld golfkarton, dat is normaal materiaal wat je eigenlijk niet ziet. Nou, wij wilden dat wel laten zien. Okay. En om die uiteindelijk te vinden, dat is toch wel een stuk lastiger dan we dachten. Want waarom? Nou, er zijn gewoon heel veel bedrijven die kunnen dat niet. Of die zijn daar niet mee bezig. Of die denken,
1: ja, we hebben dit so, gewoon. Sowieso een rol maken van, van karton? Nou, dat lukt wel,
3: want wij ja? stoppen de onderdelen bij elkaar. We hebben okay. een designstudio aan Den Haag... die eigenlijk op maat alle producten maakt. En die zoekt uiteindelijk de leveranciers en de producenten bij elkaar. Maar om die te vinden, dat is toch wel een flinke slag geweest. Ja, maar het is gelukt dus? Het is, uh, het is gelukt. We zijn daarmee ook al een tijdje op de markt. We doen uh, voor een aantal grote bedrijven... verzenden uh, we ook al uh, pakken en, uh, en jurken. En we zijn er heel recent die is nog niet op de markt, uh, zijn we ingeslaagd... om uh, eentje ook volledig van karton te maken. Dus we zijn nu ook okay. in staat om uh, kleding op te sturen... zonder nog
1: enige vorm van plastic of, uh, of wat dan ook. Ja, dat is wel een enorme stap voorwaarts, hè, ja. dat, dat plastic gewoon echt uit die pakketbezorging gaat. Want je, je krijgt vaak wel een kartonnen doos, maar die zit vol met plastic.
3: Ja, om het toch nog op, op te vullen dat het niet heen en weer gaat schuiven. En daar hebben wij ook lang tegen aangelopen, gelopen. Maar dat is, uh, dat is gelukkig nu uh,
1: gelukt. Ja, nou gaat het zeker in die, in die kledingbranche om, om minimale marges. Hè, met, uh, ook met het bezorgen van die kleding. Ja. Uh, en je zegt, dit is eigenlijk een oplossing die misschien wel ietsje duurder is... dan de ouderwetse oplossing. Ja. Zijn uh, partijen dan wel echt geïnteresseerd? Nou, we hebben nu een variant die
3: we prijsconcurrerend kunnen houden. Okay aanbieden. Okay. Uh, maar sinds anderhalf, twee maanden hebben we dat. Daarvoor waren we echt nog wel uh, in bepaalde gevallen wat duurder, maar Daarbij moet ik wel zeggen, vaak qua aanschafprijs. Kijk, als je naar de hele logistiek of naar het hele proces kijkt... dan kan het wel weer goedkoper zijn dat de retouren bij ons beter aankomen. Dus heb je op dat gebied minder kosten. Veel van onze producten, okay. de helft, kan nog een keer gebruikt worden. Als je dat allemaal meerekent, dan konden we ook al scherp aan de prijs. Maar op dit moment hebben we uh, ook eentje die daadwerkelijk uh, prijscompetitief
1: is. Ja, maar toch. Hè, het gaat uh, vaak om jurken, ontpakken waarschijnlijk. Ja. Uh, Mikken jullie toch op het hogere segment? Uh, dat deden we wel. Nu okay. hebben we voor elke...
3: We hebben een technologie en we zeggen eigenlijk, nou, dit, ja. dit is het product. We kunnen het zo mooi maken als jullie zelf willen. Ja. Uh, eigenlijk vanaf de prijs waarop je ongeveer nu instapt op een gewone normale doos. Die bijvoorbeeld een beetje mooi versierd is of niet. Dus we krijgen, kunnen eigenlijk alle kanten op. Oké, okay. maar even,
1: als je echt groots wil denken... dan moet je denken aan bijvoorbeeld een partij als Zalando. Ja. Is dat een partij waarvan jij denkt, nou, die zou er best wel eens over willen stappen? 100%. procent. Oh, jullie hebben al contact. Nee, maar dat... Kijk, op een gegeven moment weet je uh, waar een inkoop
3: bijvoorbeeld op loog... Kijk, die markt die is veranderd. Vroeger was het ja. uiteindelijk... Is de internet is vaak een soort klein begonnen binnen een bedrijf. Dat wordt ja. steeds groter. En op een gegeven moment waren dat nog aparte afdelingen. Marketing keek eigenlijk alleen nog naar de consument en, en naar de winkels. Maar je ziet dat die grote bedrijven... dat dat veel meer gaat samenwerken. En ook op verpakkingen. Want je komt uiteindelijk niet meer weg door een, een kledingstuk gewoon in een doos vaak nog in de fabrieksverpakking ja. Ja. op te sturen. Ja. En als je weet dat je uiteindelijk die, die, die inkopers, de managers... en, en de marketing uh, kijkt van, nou, dit vinden we belangrijk. Het mag niet meer kosten, maar we willen wel dat de maar klant... De klant het, eigenlijk moet de klant, klant
1: het op belangrijk vinden... dat die zijn kleding op een juiste manier duurzaam... maar ook kreukvrij ontvangt. Dat vinden ze ook belangrijk. Maar op, wat ja. wij merkten, is dat we heel vaak pitches deden... en dan
3: begonnen we met een slide van, oké, okay, zo, zo komt jullie kleding nu aan... Ja. Nou, ze hadden geen idee. Dan zaten ze met hun oren te klapperen. En uiteindelijk zie je dat het toch stuk loopt, omdat die de, de inkoop, bijvoorbeeld van logistiek of van verpakkingen. die moet dan via financiën, dat doen ze nooit. Dus dan, dan, dan zit je best wel in een breed, uh, uh, of in een lastig pakket. om door die hele organisatie heen te gaan. Uh, dus nu hebben we het zo ingericht. We hebben nu een product ontwikkeld. waarbij eigenlijk je door de hele organisatie overal een vinkje kan zetten. En dan is het eigenlijk ja. naar ons idee een no-brainer.
1: Dankjewel, Teun van der Laan van Rollor. Uh, ik heb een jasje aan, ik ga dat nu uitdoen. En dan mag jij het in de roller stoppen. En dan wil ik het na afloop van de uitzending kreukvrij terug. Geen enkel probleem. Is dat probleem. een deal? Ja. Oké. Okay. Uh, het is overigens een van de 100 kandidaten... voor de MKB Innovatie, top 100 van de Kamer van Koophandel. Nummer 1 wordt op 21 september bekendgemaakt. Heel veel succes ook uh, jij daarmee, uh, Teun.
0: BNR Nieuwsradio. Bnr eye -openers.
1: Voor het eerst lopen in Nederland hoogspanningskabels... van 380.000 volt onder de grond... in plaats van aan die welbekende masten. Dat is best wel een knap staaltje werk... want tot nu toe was geen kunststof omhulsel bestand... tegen de hoge voltages. BNR's Jigo Krant die nam een kijkje in Vijfhuizen... waar de kabels de grond in gaan. En hij sprak daar met Theo Molier. Hij is engineer bij netbeheerder Tennet. Hier zien we de eindsluiting van de kabel. Omdat hier 380 kV
0: op staat, moet alles afgebouwd worden naar nul toe. Want aan de buitenkant mag hij een beet pakken, dus daar mag 0 volt op staan. Gebeurt dat niet goed, dan dus slaat de kabel door naar buiten toe en hebben we een kortsluiting.
4: Dus in deze buis zit 380 kV, kilovolt. Zal ik even voor u uh, voelen of hij uh, inderdaad 0 kV aan de buitenkant is met gevaar voor eigen leven? Ja hoor, mag nu uh, mag hem aanraken. Ja, ik leef nog. Ja, gelukkig. Hè? Ja. Dus, en wat zo uniek is, is hier buiten zien we hoogspanningskabels. Ja. Zoals we ze overal in Nederland zien. Ja. Maar hier gaat het de grond in. Hier en dat is relatief in. nieuw.
0: Dat is relatief nieuw. We leggen 10 kilometer aan als proef. En dan willen we kijken of dat net stabiel blijft. En dat is het belangrijkste. En met die gegevens gaan we weer verder om te kijken of in de overige delen
4: ook kunnen verkabelen. Ja. Ik vind alleen die hoogspanningskabels echt bij het Nederlandse landschap passen. Net zoals koeien in de wei. Nou, die koeien die gaan al de stal in en nu gaan die leidingen ook nog eens een keer onder de grond. Voorlopig doen we het alleen maar daar waar het echt nodig is onder de grond. Dat is bij
0: kanalen of bij concentraties voor woningbouw. En voor de rest in het landschap, beloof ik het, voorlopig
4: blijven ze daar staan. Oké, okay, maar waarom in de buurt van huizen moeten ze de grond in? Mensen
0: hebben er last van. De ene vindt het mooi, maar de ander vindt het lelijk. Ik vind het op zich ook lelijk. Dus daar waar het echt mensen schade doet, gaan we ondergrond. Maar niet omdat het ongezond is, wat je wel eens hoort? Dat is niet bewezen dat het ongezond is. Dat is echt de reden dat het technisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij een kanaal of echt wat woningbouw in de weg staat. Daar gaan we ondergrond.
4: U zegt, het is niet bewezen dat het ongezond is... maar mensen hebben wel de perceptie dat het ongezond is en verder... Zegt u zelf, u vindt het ook niet mooi. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen die in de omgeving wonen van die hoogspanningskabels, willen dat het onder de grond is. Denkt u, als het straks mogelijk is, dat ook daadwerkelijk veel meer van deze leidingen onder de grond verdwijnen? Het moet natuurlijk ook
0: wel kunnen. Want we trekken natuurlijk wel een sleuf van 40 meter breed, om die kabels kwijt te kunnen. En die ruimte moet er ook wel zijn, om daadwerkelijk ondergronds te kunnen gaan. En daarnaast is het de overheid, de politiek die de beslissingen neemt... dat het is natuurlijk een maatschappelijke beslissing... want u en ik betalen met z'n allen mee voor het stukje ondergrondse aanleg.
4: We doen dit al jaren, als het nodig is. Wat ja. is hier
0: dan zo innovatief aan? Innovatief is de polyethyleen die tussen de geleiden zit en de buitenmantel. En die moet dus heel dicht van structuur zijn, anders slaat het door. U hebt jarenlang
4: gezocht naar het perfecte materiaal. Ja, de constructie van het materiaal, het kunststofmateriaal, is steeds dichter geworden. Maar het ziet eruit, precies als, dat, als die pijpjes waar ik vroeger van die papieren pijltjes mee schoot. Ja, dat klopt.
0: Alleen is dat dan uh, PVC. En uh, wel leuk dat u dat zegt. Het PVC is natuurlijk, als je dat in de zon legt, het buisje... en dan laat het een paar jaar liggen en je pakt het op, dan breekt het gewoon, wordt het gewoon bros. Nou ja, onder hey. de grond heb je geen zon. Nee, dat klopt. Maar goed, het is een polyethyleen, dus... Het... Het werkt niet meer, het is een doodmateriaal inmiddels geworden. Dus het werkt niet meer en het blijft, qua constructie blijft het hetzelfde... in tegenstelling tot die PVC-buisje. Heel slecht voor milieu dus. Uiteraard, maar we leggen het een ring of uit, en het dienst een ander doel dan het milieu. Het gaat om transport van energie.
1: En dat was verslaggever Igo Krant in gesprek met Theo Molier van Tenet. En straks hartfalen thuis in de gaten houden met een compacte biosensor. En een bedrijf dat techniek inzet voor het verbeteren van de werkomstandigheden op kantoor.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Afgelopen weekend organiseerde de Technische Universiteit Eindhoven. een wedstrijd waarbij studententeams van over de hele wereld aan de slag gingen. om een biosensor te ontwikkelen. waarmee het mogelijk moet worden om zelfs thuis hartklachten te monitoren. We praten erover met Menno Prins van de TU Eindhoven. Hij kan er alles over vertellen. Welkom in de show. Ja, hallo. Ja, allereerst een biosensor. Wat is dat precies?
5: Een biosensor is een klein apparaatje waarmee een, in een stof, een lichaamsstof... bijvoorbeeld bloed of urine of speeksel, een, een molecuul gemeten kan worden. En het niveau van het molecuul moet dan iets vertellen over gezondheid of ziekte.
1: Oké, okay, en dat kan dus ook uh, het hart in de gaten houden. Uh, waarom is het zo belangrijk dat er een, een wedstrijd als deze wordt georganiseerd... om zoiets te ontwikkelen?
5: Er is grote behoefte aan uh, vernieuwing en verbetering van het onderwijs... en de innovatie in het veld van biosensoren... Het is namelijk zo dat er zijn ontzettend veel ziektes uh, waarbij moleculaire informatie, dus de, waarbij de chemische conditie van het lichaam uh, inf ess essentiële informatie geeft om de, de, de ziekte in de gaten te houden of de ziekte te diagnosticeren. Maar er zijn nog maar heel weinig apparaten beschikbaar waarmee dat kan. Terwijl uh, die die meten kunnen al wel gedaan worden in het ziekenhuis. Ja. Maar de toekomst van de gezondheidszorg is dat steeds meer de zorg bij de huisarts, bij de verpleegkundige of thuis wordt geleverd. Dus zijn er compacte apparaatjes nodig waarmee die tests gedaan kunnen worden.
1: En vandaar dus die wedstrijd. En het team van de TU Eindhoven heeft zelf drie prijzen binnengesleept. Imke van der Schoor, jij zit in dat team, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe, hoe zit jullie ontwerp precies in elkaar?
0: Uh, Wij hebben een biosensor gemaakt die gebaseerd is op uh, magnetische deeltjes. Uh, want het eiwit dat we moeten detecteren, dat is uh, in de orde groot van nanometers. Dus dat kun je natuurlijk zelf nooit zien. Maar we hebben er twee magnetische deeltjes aan gehangen, uh, gekookt met andere antilichamen. Zodat we als we die rond laten draaien met magneten en er een laser op schijnen, je ineens ze wel kan zien en je eigenlijk gewoon het aantal eiwitten
6: kan tellen.
1: Oké, okay, en uh, eigenlijk is dit dus een, een compacte, compacte versie van een systeem... dat in het ziekenhuis al gebruikt wordt. Uh, hoe, hoe moeilijk is het om daar zo'n compacte versie van te maken?
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat, is een, uh, dat was een hele leuke uitdaging van het afgelopen <laughs> jaar. <laughs> we hebben wel echt gezien dat het... Um, ja, dat was eigenlijk nog voor gisteren hebben... en hoe multidisciplinair zo'n project is... en. Ja. Um, ja, hoeveel werk het kost om dat in zo'n tijd op zo'n kleine schaal te krijgen. Maar het was wel een heel
5: mooi project om dat uh, samen te mogen doen.
1: Oké, okay. uh, Menno Prins, terug naar jou. Want je hebt nu die, uh, die wedstrijd gehad en er zijn een aantal uh, uh, resultaten uitgekomen. Wat gaat daar nu mee gebeuren?
5: Nou, de, de winnende technologie. En het is eigenlijk dit jaar de tweede editie ja. van de competitie. Vorig jaar was het voor het eerst. Toen was er ook een, een winnaar natuurlijk. Toen was Leuven de winnaar uit België. Okay. En de technologie van die groep is toen... Uh, is, 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 daar is men op verder gaan bouwen... en is nu deel van een samenwerking met een extern bedrijf. Nou, wederom, dit jaar is er ook een winnend team. En dus de, de, ik, ik zou de verwachting durven uitspreken... dat er uh, dat, uh, dat door, doorgewerkt zal worden aan die technologie. En wordt gekeken hoe het langzaam richting de maatschappij kan gaan. Ja, Want er is dat... natuurlijk nog heel veel te doen als je... Uh, eerst laat je het even zien, maar uh, voor het uh, bij de maatschappij is... Er moet er nog heel erg veel gebeuren. Dus ja, zeker in de, in de, in de medische
1: sector uh, duurt dat altijd uh, langer... dan we eigenlijk zouden willen. Hè? We zouden ja. het liefst uh, morgen er gebruik van kunnen maken. Maar hoe, hoeveel is... tijd gaat er nou ongeveer overheen?
5: Nou, het is, uh, afhankelijk van uh, de, de maturiteit van de, de deeltechnologieën... die erin zitten, is het minimaal vijf. Maar evengoed is het soms tien of vijftien jaar.
1: Kijk dan. Ja, dan moeten we maar afwachten. Maar ondertussen gaat ontwikkeling wel gelukkig verder. Hartelijk dank, Menno Prins en Imke van der Schoor van de TU Eindhoven.
0: Radio
4: Minder Schut.
1: Techniek inzetten om de werkomstandigheden op kantoor beter te maken. Dat is wat Healthy Workers doet. Het bedrijf maakt het welzijn van werknemers meetbaar... door gebruik van een app en een heleboel data en sensoren. Nou, voordat we gaan praten met medeoprichter Boy Lokhoff... gaan we eerst even luisteren naar de werkomstandigheden hier bij BNR zelf. Zijn we eigenlijk wel een beetje tevreden?
6: Ja, ik denk dat uh, als het gaat over concentratie dat het wel beter kan. Het is hier heel erg rumoerig. Daar heb ik in het begin heel erg aan moeten wennen. En ik denk ja, dat het wel beter kan eh, door te zorgen dat het geluid wat minder is in een grote open ruimte.
1: Hier in het bedrijf werken we op uh, verschillende plekken. En uh, boven vind ik het eigenlijk te koud, waardoor ik uh, niet echt uh, goed uh, kan concentreren.
5: De luchtkwaliteit laat nog wel eens te wensen over. Soms is het opeens heel koud, vooral bij het raam. En uh, soms is het een beetje benauwd. Qua geluid is het... Ook niet altijd goed. Ik heb wel
0: vaker gehad dat iemand aan de telefoon vroeg... wat er allemaal op de achtergrond aan de hand was. Omdat het dan zo lawaaiig
5: is. Dus het is soms een beetje moeilijk telefoongesprek voeren. En ik vind het wel prettig dat het heel licht is hier. Er komt heel veel licht binnen.
1: Nou, gelukkig ook nog iets positiefs, Boy Lokhoff. Uh, we horen eigenlijk drie dingen hè, over BNR. Uh, het, het geluid, dat is lastig. Ja, je werkt bij een radiostation, misschien heeft dat ermee te maken. Overigens werk ik al zo lang dat ik niet meer zonder geluid kan werken eigenlijk. Uh, de, de, de luchtkwaliteit en de temperatuur. Zijn dit herkenbare zaken?
6: Absoluut. En ik begrijp nu ook overigens, toen ik binnenkwam... waarom ik zo hartelijk werd ontvangen door de receptionisten. <laughs> uh, nee, in, in, zeker, deze drie thema's die zien we veel terugkomen. Ja. Uh, waarvan luchtkwaliteit misschien nog wel het belangrijkste thema is. Ook omdat het heel persoonlijk is. Ja. En uh, jij geeft al aan, je hebt er misschien minder last van... Uh, maar ja, sommige mensen hebben dat meer. En dat is nou juist, denk ik, ook de belangrijkste... Uh, essentie in waar wij een oplossing voor hebben... dat je aan de hand van de teams in je organisatie... Ja. Uh, dat je daar eigenlijk de werkomgeving op gaat toepassen. Ja, maar
1: dat lijkt me zo moeilijk. We horen hier uh, zaken als temperatuur. Nou weet ik echt dat als de een het koud vindt, vindt de ander het warm. Uh, luchtkwaliteit, zeg je ook al, dat is ook een beetje persoonlijk. Hoe kun je nou die persoonlijke wensen omzetten in... ja, toch wel iets wat een generieke ruimte is, namelijk een kantoor?
6: Ja, nee, dat is ook uh, absoluut uh, uh, een groot probleem bij bedrijven. Uh, en dat geeft ons denk ik ook bestaansrecht. Wat wij doen is zowel objectieve data ja. meten, dus gewoon met sensoren. Ja. En wat precies meten precies dan de luchtkwaliteit, fijnstof, luchtkwaliteit, feinstof, gluid, feinstof, luchtkwaliteit okay. temperatuur, uh, uh, ook vervuilende gassen. Uh, waar de irritatie vandaan komt als oh ja. je last van je ogen hebt ja. of... Uh, en daarnaast de subjectieve data. En dat is dus echt eigenlijk ook het belangrijkste wat we uh, meten. En daar hebben we die app voor. En dat is dus uh, het welzijn van werknemers. En uh, stress en engagement zit daar ook okay. in.
1: Want, want die werknemers die vullen in, op die app in wat ze op dat moment ervaren.
6: Klopt, dat is stap 1. Uh, yep. Namelijk het luisteren noemen we dat. He, luisteren naar je mensen. Dat doen we door het meebaar te maken. Die input gaan we vervolgens uh, naast de objectieve data leggen. Die we uit de sensoren halen. En vervolgens ga je naar stap 2, namelijk de analyses. Je gaat zien waar de problemen zitten. Nou, Dat kunnen we heel makkelijk per gebouw, per afdeling, per ruimte... kunnen we dat inzichtelijk maken. En vervolgens gaan we naar de interventie. En uh, nou, luchtkwaliteit is een mooi voorbeeld. Daar hebben wij ja. dan ook toevallig de afgelopen tien... Uh, bij tien organisaties hebben we dat ook wel uh, succesvol kunnen implementeren. Waarbij we uh, luchtzuiverende planten hebben ingezet. Okay. Om daarmee twee dingen op te lossen. één de luchtkwaliteit. En, uh, en dat eigenlijk ook op de teams en organisatie toe te passen. Maar ook uh, is het een hele mooie interventie om geluid uh, te dempen.
1: Planten zorgen voor beter geluid?
6: Daar sta je van te kijken. Hè? Daar sta
1: ik inderdaad even ja. van te kijken, ja. Ja,
6: ja. nee, uh, een hele, hele mooie. Er zijn zelfs voorbeelden van, uh, van meetingrooms... waar er dan geen uh, muur is uh, waarmee het wordt afgesloten... maar gewoon met smart green walls. Dus uh, okay. nee, dat werkte heel erg goed.
1: Ja, en we weten allemaal dat planten het prettig vinden om eh, als ze tegen ze praat. Dus eh, kennelijk luisteren ze ook nog heel erg goed als ze wat geluid dempen. Um, nou kan ik me voorstellen, ja, een paar planten neerzetten... daar kan elke leidinggevende wel in meegaan. Hè, die zal dat wel accepteren. Maar je moet natuurlijk aan de voorkant die leidinggevende al meekrijgen... in dat onderzoek. En die denkt waarschijnlijk, ja, dit gaat me allemaal weer geld kosten. Het is heel subjectief. Hoe krijg je die mee in dit
6: proces? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat euro's daar belangrijk in zijn. Euro's. Uh, dat klinkt heel plat, uh, maar ik denk ook dat bij grote bedrijven... waar wij ons op richten, is dat ook wel uh, heel belangrijk. Er wordt namelijk onwijs veel geld uitgegeven. Tonnen, uh, soms zelfs miljoenen bij uh, corporate bedrijven. Alleen weet men niet wat de effectiviteit is van ja. die investering. En dat is nou juist wat wij inzichtelijk maken door dat te vertalen naar productiviteit en naar stress. En nou goed, ik hoef je niet uit te leggen dat als je mensen productiever worden, dat je daarmee waarschijnlijk ook meer ja. geld gaat verdienen. En, dan en dat is je klant en die investering
1: wel waard. Leveren jullie ook die oplossing? Hè? Jullie meten, jullie objectiveren, jullie maken duidelijk
6: wat de analyse is. En leveren jullie vervolgens ook de oplossing aan? Ja, je moet ons eigenlijk zien als een marketplace... waar wij ja. aan de ene kant bedrijven die die interventies leveren... Okay. op het gebied van de werkomgeving, body and mind en voeding... Ja. die uh, connecten wij of matchen wij eigenlijk met de medewerkersdata... waar zij behoefte aan hebben. Dus we werken samen juist met interventiepartijen... die dit al succesvol doen. En uh, je zorgt er eigenlijk voor dat de werkgever ziet wat het oplevert. Dat de interventiepartij kan aantonen... dat het ook daadwerkelijk effectiviteit uh, resulteert. En het het allerbelangrijkste is dat we die werknemer gelukkiger en gezonder maken.
1: En waar kunnen mensen
6: jullie vinden? Die kunnen ons vinden op healthyworkers.nl. En uh, ja, dan is het één stap verwijderd naar, <laughs> <Precies>. <laughs> naar een telefoontje of een mailtje. En dan gaan we graag in gesprek. En we richten ons wel met ja. name op de wat grotere oh, organisaties. Ja. Dankjewel, Boy Lokhoff, medeoprichter van Healthy Workers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarover spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Als eerste, Elger, wilde je het vandaag hebben
2: over onkruid? Ja, onkruid en kunstmatige intelligentie om precies te zijn. Tractorfabrikant John Deere, die ken je misschien wel... als je wel eens een tractor hebt ja, 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 ja. heeft een bedrijf overgenomen dat via kunstmatige intelligentie... onkruid wil bestrijden. Het bedrijf heet Blue River Technology en dat maakt software... Eh, waarmee drones vanuit de lucht eigenlijk gewassen kunnen analyseren... in real time eh, op het land. En automatisch wordt dan onkruid herkend... waar het zich bevindt en waar er dan besproeid moet worden... met okay. een bestrijdingsmiddel. kan heel fijn verboeren, boeren. Dan hoeven ze eigenlijk niks meer te doen, behalve zo'n drone te hebben met die software om onkruid te bestrijden. Ja, ook fijn voor mijn eigen tuin. Dan gaan we naar Nike.
1: Zij gaan het nog makkelijker maken om unieke sneakers te bemachtigen.
2: Ja, klopt. Je kunt bij Nike al jaren online je eigen sneakers samenstellen... uit onderdelen, verschillende kleurtjes, patroontjes, uh -huh. dingetjes. Adidas heeft zelfs al mogelijk gemaakt om een schoen te ontwerpen... met echt een, een print naar keuze. Die kon je gewoon uploaden... als een, als een afbeelding en werd dan op de stof van de, van de schoen gezet. Het duurt alleen altijd weken voordat je die schoenen vervolgens in huis <laughs> ja. hebt. En Nike die gaat het nu in een uur doen. Zo. Er komt een speciale Nike Makers Experience, zoals ze het hebben genoemd... in een speciale winkel in New York. Daar kun je naar binnen, kun je helemaal zelf je schoenen... Ontwerpen met een heel hip systeem en binnen een uur wordt het dan gemaakt... en loop je met die schoenen naar buiten. Voorlopig alleen dus in New York en dan nog op uitnodiging. Maar ik uh, denk dat uiteindelijk dit wel eens de toekomst kan zijn... Van, uh, van hoe je sneakers zelf kan ontwerpen.
1: We zullen zien, Elger. En dan uh, tot slot, uh, ze zijn
2: er weer, elektrische auto's. Ja, er is weer een overheid die het aandurft om te zeggen dat ze af willen van benzine en diesel. Schotland dit keer. Ze willen in 2032 alle voertuigen op de weg elektrisch hebben. Eerste auto's, daarna dan natuurlijk vrachtwagens en bussen. En dat doen ze vooral door eigenlijk te investeren. Het is ook een, ja, is is een statement, maar ze zeggen echt: we gaan. Investeren om dit mogelijk te maken. Zo gaan ze de A9, de langste weg van, van Schotland, helemaal ombouwen tot wat ze noemen een elektrische snelweg. Heel veel oplaadpunten langs de weg. Plekken waar je bij kan laden. Zorgen dat de infrastructuur op orde is voor als je een elektrische auto hebt. En langere afstanden moet rijden. En het grappige is, Schotland is natuurlijk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En die hebben ook wel plannen. Maar die kijken naar 2040. Dus Schotland gaat eigenlijk binnen het Verenigd Koninkrijk nu verder voorop lopen.
1: Dankjewel Elger. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Slash Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie en de hele uitzending die kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.